0: Welkom bij de Alfa Overal Dichtbij podcast. In deze podcast geven we jullie een kijkje in onze organisatie Alfa Accountants en Adviseurs. We vertellen jullie over onze klanten, over onze dienstverlening en onze ambities. Ook geven we tips met als doel om jullie te inspireren en te motiveren. Mijn naam is Annemiek Pelle en ik ben werkzaam op de afdeling Marketing Communicatie van Alfa in Wageningen. In deze eerste aflevering sta ik samen met Marco Vermin, lid van de Raad van Bestuur van Alfa, stil bij de coronacrisis. Welkom Marco, hartstikke leuk dat je hier bent. Eind februari ging Nederland in een lockdown. Het coronavirus sloeg heel hard om zich heen. Mensen werden massaal ziek en de IC's werden overspoeld. Er heerste angst over de volksgezondheid en daarnaast werden ondernemers heel hard getroffen. De eerste gevolgen werden al snel zichtbaar. En dat zagen we onder andere in de tuinbouw, in de horeca, en de evenementenbranche. En de overheid stelde maatregelen op en veel van deze maatregelen gelden nog steeds. Het blijft echt onrustig. Zo las ik vorige week dat Laplace een kwad van haar filialen gaat sluiten. Hoe gaat het met de klanten van Alfa?
1: Nou, dat is wel mooi Annemiek. want het is echt inderdaad een hele bijzondere periode geweest uh, waar wij uh, mee uh, hebben te maken gehad. En zeker ook in de afgelopen kwartaal. Maar het lijkt, dus, het lijkt zich een beetje te normaliseren. Alhoewel je toch ook wel weer ziet dat hier en daar... Uh, ik was vandaag over een café waar uh, toch heel veel besmettingen waren. Dus we zijn er niet uit. Het lijkt milder te zijn in deze zomerperiode, maar dat, dit had een, 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 een hele... Ja, bijzonder impact op ons eigen kantoor ook. En uh, je zag dat, uh, dat mensen uh, uh, nou, gelijk thuis gingen werken en uh, met Office 365 gingen werken en heel veel werk voor klanten proberen te doen. We hebben heel veel gebeld naar klanten. En tegelijkertijd hebben we ook gezien na de verloop van de tijd, we hebben heel veel webinars uh, gemaakt. We hebben uh, allerlei presentaties, nieuwsbrieven hebben we verzonden. En tegelijkertijd als je nu kijkt naar, de, naar, naar drie, vier maanden, dan zie je dat, dat er maar 400, 500 uh, nou, klanten maar gebruik hebben gemaakt van de maatregelen die we hebben ingezet. Dat valt dus reuze mee, stonden wij ook van te kijken. We dachten, nou, de, alle ondernemers worden daar door geraakt. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk maar een relatief klein onderdeel geweest van de klanten die daar uh, nogmaals gebruik van gemaakt hebben. Ik denk dat we na vier, vijfhonderd klanten van onze bijna 18.000 klanten uh, hebben maar uh, van de maatregel gebruik gemaakt.
0: Oké, okay, dat, dat klinkt best positief.
1: Daar waren wij ook blij mee, want het geeft ja. aan dat we een redelijk uh, pandemieproef uh, portefeuille hebben. Althans, corona portefeuille. Dat zegt natuurlijk nog niks over de toekomst, hè, want dat kan nog uh, in de komende maanden zich heel erg laten uh, opschieten. Dan zou het, de impact op andere ondernemingen nog veel groter kunnen zijn. Ook op, ons, uh, op onze klanten. Maar zoals het er nu uitziet, ziet het er redelijk goed uit.
0: Mooi, mooi. Oké, okay, veel ondernemers kunnen dus rekenen op diverse noodmaatregelen. En in enkele en sectoren ben je hier vast en zeker mee geholpen. Maar je moet ook vooruitkijken. Ja. Um, stel je nou voor, je hebt een familiebedrijf in de horeca en je bent hard getroffen. Je hebt wellicht nog wel een eigen vermogen opgebouwd voor je oude dagvoorziening ga je dit dan nu ook gebruiken om je bedrijf te redden... met alle risico's van dien? Ja, Want je weet, je weet natuurlijk niet hoe het nu verder gaat.
1: Nee, maar dat is een hele mooie vraag, Annemiek. Want dit is inderdaad waar heel veel van onze ondernemers... best wel mee geconfronteerd worden. Hè? Ondernemer doe je ook vanuit je passie. En uh, daar stop je je geld in. Dat is je pensioen. Uh, uh, je wilt het liefst ook nog kunnen overdragen aan andere mensen. Misschien wat liefst aan je kinderen ook. Dus dat opgeven is, is uh, heel erg moeilijk. Uh, dat realiseer ik me heel erg goed. En dat, dat ervaren we ook bij, uh, bij onze klanten... En tegelijkertijd vach je van ons als adviseur dat we de klant gaan helpen om goede afgewogen beslissingen te nemen. Dat ze niet uh, al het geld erin stoppen. Uh, dat ze misschien wel een soort buffer aanhouden uh, voor hunzelf, voor de oude ouderdagsvoorziening. Tegelijkertijd realiseer ik me ook weer, ja weet je, ondernemer is, is een, een levensstijl. Uh, dat is een, een bijzondere gave, een bijzonder talent vind ik ook altijd maar. En dat doe je juist door risico's te nemen. En ja. juist ook deze periodes onderscheid je je ondernemerschap zich ook. En tegelijkertijd, en dan zal ik het zo ook nog wel over hebben met jou... is weer wat, wat, wat kun je dan wel doen om te zorgen om een goede beslissing te nemen? En dan zeg ik altijd, dan begint het altijd weer terug... en dat roept zo'n crisisperiode altijd op... waarom waar ben ik eigenlijk met dit bedrijf begonnen? Waarom, wat is mijn passie eigenlijk met dit bedrijf? Wat wil ik eigenlijk met dit bedrijf uh, be, bereiken? Uh, wat voor producten wil ik eigenlijk leveren? Dus eigenlijk nog een keer teruggaan naar de why van je bedrijf... en de stip op de horizon neerzetten. Waar wil ik dan echt naartoe groeien? En dan kun je ook, denk ik, veel makkelijker een afgewogen beslissing nemen. Ga ik nu wel investeren of niet? Het blijft altijd risico. Ga je ja. juist wel in een crisisperiode investeren of niet? Maar goed, nogmaals, goede afgewogen beslissingen beginnen altijd weer even terug naar die basisvraag. Van waarom wil ik dit eigenlijk doen?
0: Ja, eens, eens. Oké, okay, um, we hebben tegelijkertijd in deze coronacrisis ook gezien dat uh, klanten innovatiever worden. Hè? Ook onze alve klanten die gingen omdenken in crisistijd. Ja. Zo zag ik dat er online borrelboxen werden samengesteld en er werd een machine ontwikkeld die binnen tien seconden weer de winkelkar ontsmet. Er werden coachingsworkshops gegeven in het buitenland. Um, welke tips zou jij ondernemers willen meegeven?
1: Ja, ik, ik herken wat je zegt. Ik was uh, vorige week nog voor een lunch bij Van der Valk uh, in Uggelen... Hè, waar ze ook uh, samenwerken met uh, mensen die een bepaalde handicap hebben, die dan meewerken in dat bedrijf. Er stonden bussen buiten waar je vers voedsel kon ophalen. Ik vond het heel leuk hoe ze dat gedaan hebben. En je kreeg bussen mee om, uh, om je voedsel op te halen en dan kon je gewoon buiten op een uh, terrasje gaan zitten. Dus ik vind echt, uh, dat, dat is het mooie van een crisisperiode. Echt ondernemers zie je daar ook wel weer heel erg creatief zijn en uh, mogelijkheden, zelfs ook naar andere... Uh, ...afzetmarkt te kijken. Soms ook zelfs naar andere producten. Hè. Je kent de verhalen natuurlijk van mensen die een bepaald bedrijf hebben... ...die allemaal over, massaal overgestapt zijn op uh, mondkapjes maken. Nou, zo zijn de talloze uh, dingen. Maar tips voor mij zijn wel vooral nog even terugkijken... ...waarom doe ik nou eigenlijk de dingen die ik doe? Hè, dus daar, daar, daar begint het eigenlijk wel echt bij. Uh, tips betekent ook dat je, als het nu toch weer wat makkelijker lijkt te gaan... ...en dat lijkt voor een hele hoop bedrijven... Yo, laat ik nou niet in dezelfde ratrace doorgaan... Uh, maar laat me ook eens even een moment pakken... om even te reflecteren op die periode... en te zeggen, wat leer ik hier nou van deze periode? Wat nou als er nog opnieuw weer zo'n crisis aankomt? Ja. Um, en, en die komt eraan, hè? dat zeggen de wetenschappers ook. Uh, de corona blijft in ieder geval voorlopig nog uh, onder ons... en uh, er zal met onze... Ja, ja, weet je, hoe makkelijk we die wereld overreizen met al onze mensen, zullen we ook veel meer effecten van dat soort uh, aspecten rondom virussen krijgen. Zo'n crisis komt nog een keer. Nou, Oké, okay, wat kan ik dan doen om mijn bedrijf beter in te richten? He, wij zaten ja. met, uh, met twee collega's, zaten wij een strategische sessie te hebben bij een restaurant. En die had gezegd, ja, weet je, de volgende keer ga ik, want ik heb twee grote ruimtes, maar ik ben eigenlijk één bedrijf. Ik ga het opsplitsen in twee bedrijven. Ik doe twee aparte BV's. Want dan kan ik met die twee ruimtes, hoef ik niet te zeggen... Joh, ik mag maar zoveel mensen hebben in één ruimte. Nee, ik mag eigenlijk bij, bij mijn bedrijf mag ik in verschillende ruimtes... omdat het ook twee aparte bv's zijn... en ook misschien ook twee aparte namen zijn... veel meer mensen kwijt in, in zo'n zo bedrijf. En dus dat maakt eigenlijk, oké, okay, wat leer ik hier nu van? Hoe kijk ik naar mijn klantenportefeuille? Hoe kijk ik naar mijn afnemers? Hoe kijk ik naar mijn leveranciers? Hoe kijk ik naar mijn vermarkting van mijn product? En dus ik ga op een andere manier... hoe ga ik naar de financiering van mijn bedrijf kijken? Uh, dat gaat natuurlijk nu ook een rol spelen. Hoeveel geld steek ik er nu zelf in? Wil ik misschien wel meer uh, ja, zekerheid rondom uh, verschillende buffers aanhouden... en hoe mijn, zei, mijn geld wat meer zeker stellen? Nou, dat zijn talloze vragen die, die je daar nu uh, uh, moet oplossen. Uh, waarvan ik denk, nou, pak nou nog eens een keer even echt een moment. Reflecteer even over, over de afgelopen periode. Pak er iemand bij die je echt vertrouwt. Misschien wel iemand die uh, eh, ons heeft van onze klantbeheerders of relatiemanagers... Of een andere persoon die je vertrouwt. En durf echt te kijken naar van, oké, okay, wat, wat, wat zou ik nou anders hebben gedaan als ik alles wist van tevoren? Want nu weet ik van tevoren dat er weer zoiets gaat aankomen. Hoe ga ik me daar dan op inspelen? Ja, we, horen hier, we staan allemaal een beetje te lachen. Want we zien hier, we zijn uh, wat aan het opnemen. En we horen <laughs> dat, uh, dat uh, de, de Luxeflex automatisch omhoog gaat. Maar dat betekent dat het mooi weer is. Zo moet je het ook zien, eh,
0: Zo is het, zo is het, zo is het. Mooie tips om uh, je bedrijf uh, pandemieproef. Dank je wel, Marco. Zo dat. Uh, de vakantie staat voor de deur. Misschien zijn al veel mensen zijn al weg ja. of gaan misschien nog weg. Ja. Um, daar hebben we natuurlijk binnen Alfa ook mee te maken. Stel je nou voor dat uh, een van je medewerkers uh, ziek wordt. Ja. Hoe, hoe, gaan wij hoe, ga hoe ga je daarmee om als bedrijf?
1: Ja, dat is een, dat is een hele goede. Kijk, we hebben in Europa, zeker in de Schengen landen, staat uh, uh, allemaal code op code geel. Dat betekent dat ze met dezelfde maatregelen die ze in Nederland nemen: hè. Dus social distancing, anderhalve meter, het handen schoonmaken, het opdoen van een mondkapje in, in openbare ruimtes, uh, ook in al die landen zich gewoon vrij mogen bewegen. Dus in die zin zeggen ze: jongens, ga lekker op vakantie. Uh, maar ga je bijvoorbeeld naar een Oranje-land, en dan heeft de Nederlandse overheid gezegd: nee, nou ja, dat is niet veilig, moet je niet naartoe gaan, dan goed doe je ook volledig bij eigen risico. Nou, stel eens even als werknemer dat je dat toch doet. En er zijn er drie taal scenario's. Je hebt een geel land, wat geel blijft, geen probleem. Word je daar ziek, hetzij door corona of niet corona, dan is dat een uh, verantwoordelijkheid van de werkgever. Uh, kun je je ziek melden en ben je dus ook geen iemand die uh, ja, gewoon onder de ziektewet valt en uh, alle maatregelen die je normaal binnen het bedrijf vertrekt. Weet je van tevoren al dat het gele land al bepaalde risico's oploopt? Stel eens even België nu zijn land. België geeft aan dat de besmettingsgraad heel erg omhoog loopt. Uh, nou, ja, dat hoeft nog niet te betekenen dat, dat het gele scenario nu eraf gaat. Maar stel dat er wel allerlei signalen komen. Nou, het kan wel eens betekenen dat België volgende week naar Oranje gaat. En je gaat toch naar dat land toe. En je wordt ziek daar. Dan neem je als werknemer een bepaalde verantwoordelijkheid op je. En stel dat je daar toch ziek wordt. Of het nou wel of niet corona gerelateerd is. Ja, dan heb je, en zeker als corona gerelateerd is... dan heb je een bepaald eigen verantwoordelijkheidsniveau. En dat betekent dat je werkgever... Eh, omdat je dan terugkomt uh, ziek, uh, niet per definitie ook die ziektewetuitkering uh, hoeft te doen. Het is een bepaald eigen risico wat je loopt. Dus ja. je werkt dan niet. Dat betekent dat je, uh, nou ja, nogmaals bij wijze van spreken, misschien wel vakantiedagen moet opnemen. Met een bepaalde mate van redelijkheid. Nou, dan heb je het derde scenario. Je weet dat het een oranje land is. Je gaat er toch naartoe. Uh, ja, dan ben je helemaal uh, een eigen risico. Daar heeft de Nederlandse overheid ook van gezegd: kom je terug, ook al ben je in de ziekte, dan moet je per definitie twee weken in quarantaine. Nou, dat betekent voor dat land, uh, dat dat, of voor die werknemer, betekent dat, ja, dat betekent twee weken eigen verlof uh, nemen. Mm -hmm. Zo real is het. Ja. Nou, je zou kunnen zeggen, joh, ik ga dan toch nog een test doen in Nederland. Dat kan. Overigens niet, als je niet ziek bent, maar goed, dan je zou kunnen veronderstellen dat je ziek bent. Dan kun je een test hebben. Als je dan blijkt dat je geen corona hebt, dan zou je gewoon weer aan het werk kunnen komen. Maar het is denk ik goed te weten, je hebt als werknemer ook een eigen verantwoordelijkheid. En dan moet je als werkgever je werknemer ook wel degelijk op aanspreken in mijn beleving.
0: Absoluut. Absoluut. Tot slot, heb jij nog verder nog tips die je zou willen meegeven aan ondernemers die nu aan het luisteren zijn?
1: Ja, nogmaals, ik denk een hele belangrijke was je vorige vraag, Annemiek. Dus wat, wat leer ik nu van die, die coronacrisis? Ik denk dat het heel goed is om ook vooral nu naar juridische aspecten te kijken. Vaak denk je nou, weet je, ik laat mijn bedrijf failliet gaan omdat ik het niet ga redden. Of ik laat een deel van mijn bedrijf failliet gaan. Nou, dat kan vaak niet, omdat je alles in één deel hebt zitten. In één entiteit, noem maar, in één BV, zeg maar zeventjes. eventjes. Ja, dan moet je hele BV failliet gaan. Mm -hmm. Terwijl je misschien eigenlijk maar een stukje zo failliet laten gaan. Nou, dat kan, kan me niet meer regelen binnen een periode van een jaar. Ja, want zelfs eventjes, dat noemen ze hè, het failliet gaan, het officiële faillissement, dan heb je ook een soort corona, nou, coronaproef, Nee, hoe moet men nou toch zeggen. Ja, dan praat je over een, een Paulianeus jaar. Je kunt geen Paulianeuze handeling verrichten. Dat is een juridische term voorafgaande aan je, aan je visument, waardoor je beschermd bent. Ik zeg alleen wel, denk nou eens even goed na. Weet je, ik zeg niet dat je binnen een jaar een failliet zou hoeven te gaan... maar stel eens even dat je eh, bepaalde risico's wil aftekenen... dan wil je misschien nu wel heel goed gaan kijken. Niet alleen in je zaak, maar ook wel privé. Weet je, hoe ligt mijn verhouding met mijn partner? Wat heb ik daar geregeld? Hoe is mijn geld? Waar staat mijn geld eigenlijk? Staat het helemaal in het risicovermogen van de onderneming... Waardoor als mijn onderneming omvalt, ik dus ook mijn geld kwijt ben. Hoe heb ik dat geld daarin gebracht? Of heb ik het als een buffer ergens onder staan? Wat nou als mijn bedrijf failliet gaat, of ik zou een failliet willen laten gaan. Kan ik me dat bedrijf dan laten afsplitsen in verschillende BV's. Waardoor ik bepaalde activiteiten overgebracht heb. Hoe ga ik met personeel om? Moet ik misschien meer flexibele, flexibele personeelschil om, om, uh, om mijn bedrijf heen zetten? Of moet ik misschien wel zeggen, weet je wel, ik ga een andere manier van omgaan met mijn personeel kiezen, waarbij ik zeg, een deel zet ik veel meer in een flexibelere beloning neer. Dus ik doe een deel in winst. Dan als mijn bedrijf goed gaat, dan deel je ook meer mee als medewerker. Gaat het slechter, dan gaat het voor ons allemaal een beetje slechter. Hoef ik misschien mensen ook niet te ontslaan? Kan ik mensen ook langer laten betrokken zijn? Met ook het voordeel, wat je vaak ziet, dat blijkt ook uit studies, dat mensen mee kunnen delen in een winst van een onderneming. Dan voel je ook meer eigenaar van het bedrijf. En ben je dus ook bereid om, als het bedrijf slechter gaat... ook een, net even een stapje verder te gaan en niet zo snel op te geven. Nou, er zijn talloze uh, fiscale, juridische, uh, ook op werknemersvlak uh, mooie regelingen... die uh, juist nu misschien wel voor toepassing kunnen zijn... om je bedrijf richting de toekomst beter te kunnen inregelen. Dus nogmaals, dat zou mijn tip zijn. Nogmaals, ga alsjeblieft even een keer met iemand zitten. Goed reflecteren. De Franse periode daagt daar misschien ook wel toe uit. Hè? Ik neem altijd goede boeken mee en ik ben altijd aan het reflecteren... Wat leer ik nou van het verleden en hoe zou ik dat nou technisch het beste kunnen inregelen in de toekomst? En dan moet ik vooral niet fiscaal kijken, ik moet juist juridisch kijken. Want fiscaal ga je misschien optimale andere keuzes maken, maar je moet nu, dat heeft de coronacrisis ons nu geleerd, ik moet vooral nu juridisch goed gaan kijken. Heb ik mijn risico's goed afgedekt? Want ik ben wel ondernemer, want ik wil blijven ondernemen. Stip op de horizon, goede vismisstrategie maken, je waarde bepalen, maar wel nuchter blijven nadenken.
0: Marco, dankjewel voor al je input. Uh, ik denk dat het uh, veel stof tot nadenken is voor ondernemers. Uh, mochten jullie vragen hebben, uh, stel deze gerust aan een betrouwbaar iemand zoals jou aangaf. Uh, ook onze adviseurs zijn natuurlijk altijd uh, bereikbaar om, uh, om je te woord te staan. Bedankt voor het luisteren, wees voorzichtig en blijf gezond.
1: Mag ik nog wel wat zeggen, Annemiek? Jazeker, ja, zeker. Ja, zeker. Hey, ik vond het echt leuk om samen met jou die podcast te maken. En uh, naar de luisteraars uh, een hele goede vakantie uh, toegewenst. En nogmaals ook namens mij, blijf gezond. Annemiek, dankjewel. Jij ook een mooie vakantie toegewenst.